0: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachgehört, die Kommunalpolitik in Rostock. Heute sitzen wir zu einem besonderen, ja, ich möchte schon fast sagen, sensiblen Thema beieinander, welches aber auch für Rostock sehr wichtig ist. Pflegefamilien, die bereit sind, dauerhaft, aber auch zeitweise für ein fremdes Kind Geborgenheit und Liebe zu bieten. Und ja, mit dieser Folge des Podcasts möchte ich bei euch nicht nur über das Thema informieren. Ich möchte auch dafür werben, dass sich mehr Familien für den mutigen Schritt entscheiden und sich bereit erklären, zu Pflegefamilien zu werden. Damit ich dies aber nicht heute alleine tun muss, habe ich mir tatkräftige Unterstützung eingeladen. Ich bin heute zu Gast bei der Caritas und sitze zusammen einerseits mit Frau Geider. Schönen guten Abend.
1: Hallo.
0: Und Frau Strahl. Guten Abend. Hallo. Frau Geider, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist die Caritas ja im Auftrag des Rostocker Amtes für Jugend und Soziales aktiv. Sie handeln also im hoheitlichen Auftrag, so kann man das zusammenfassen. Ja. Frau Geider nickt, wir <lacht> üben noch, dass wir einen Podcast <lacht> und nicht ein Video aufnehmen. Und Frau Geider, wir fangen vielleicht mal ganz entspannt an mit quasi mit dieser Frage. Ähm, Pflegefamilie impliziert ja auch immer, dass man mit einem, einem gewissen Fingerspitzengefühl äh, agiert. Also das ist jetzt schon ein Unterschied zu anderen Themen, auch im kommunalpolitischen Raum. Und deshalb vielleicht als Orientierung für unsere Hörer und Hörer zum Anfang vielleicht ganz wichtig, äh, ein Gefühl mhm. zu entwickeln. Wovon reden wir eigentlich? Also vielleicht mal ganz einfach die zum Beginn die Frage, wie viele Anfragen zur Verm Vermittlung von Pflegekindern bekommen sie eigentlich so pro Jahr? Und um wie viele potenzielle Pflegefamilien melden sich bei Ihnen?
2: Ja, also seit Anfang 2021 ähm, bis jetzt haben wir um die 50 Anfragen vom Amt für Jugend, Soziales und Asyl bekommen zur Vermittlung eines äh, von Kindern in Pflegefamilien. Und ähm, die Frage, wie viele melden sich so, um Pflegefamilie zu werden, ähm, die ist ein bisschen schwieriger zu beantworten, weil ähm, Viele Kurse, die wir sonst angeboten haben, in den letzten zwei Jahren nicht stattgefunden haben, in denen wir ja Pflegeeltern vorbereiten und ähm, das wirklich eine Zahl unter zehn auf jeden Fall ausmacht. Und wenn man dann das mal im Verhältnis sieht, wie viele Kinder ähm, ein, ein familiäres Zuhause bräuchten, ob nur kurz oder eben doch längerfristig, ähm, ja, wir können das einfach nicht gut beantworten mit vorhandenen Pflegefamilien. Es sind einfach zu wenig.
0: Also, Fakt ist, es gibt zu wenig. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist auch spätestens jetzt durch die Pandemie einfach das, der Nachhall, wenn man es so nennen möchte, an interessierten Familien deutlich zurückgegangen.
2: Also, ich, wir haben sonst immer zweimal im Jahr die Möglichkeit, einen Kurs anzubieten. Da haben immer so um die 15 Personen teilgenommen. Das sind ähm, meistens ja so sechs, sieben, acht Familien. Und ähm, ja, dann bleiben auch nicht, also wenn ich jetzt vom Kurs spreche, dann, dann heißt das, das macht man drei Monate lang. Immer abends trifft man sich und bereitet sich gut auf das Thema vor. Und ähm, aktuell ist es eben so, wir mussten Kurse ausfallen lassen. Das heißt, das waren dann eher Einzelgespräche mit Familien, äh, wenn denn welche vorhanden waren. Aber auch so ist unser Eindruck, ähm, die Zahl geht zurück überhaupt der Menschen, die sich erstmal auch den ersten Schritt, also erst den ersten Schritt machen und sich dafür interessieren. Und ich denke schon, also wir vermuten schon, dass das auch mit der aktuellen Situation zusammenhängt, weil vielleicht auch andere Lebensthemen gerade eine Rolle spielen, weil die eigene Sicherheit gerade eine Rolle spielt, was beruflich so los ist, wie es mit den eigenen Kindern in der Schule, im Beruf weitergeht. Ich könnte mir vorstellen, dass da ganz viele andere, ja, Themen einfach vorne aufliegen, dass man sich jetzt nicht gerade die Frage stellt, Mensch, wie könnte ich äh, auch noch zusätzlich jetzt ein, ein Pflegekind
0: unterstützen? Und wenn man jetzt mal versucht zu abstrahieren, wer sich hier meldet, wer ist das eigentlich, wer äh, Pflegefamilie sein möchte? Sind das ausschließlich Häuslebauer oder geht das quasi durch die gesamte Stadt? Wenn man sich halt, ich zugegeben, oberflächlich damit äh, befasst, ähm, kriegt man natürlich dann relativ schnell den Eindruck, kann meine Mietwohnung nicht eigentlich zu klein sein, dafür noch ein Pflegekind aufzunehmen? Brauche ich also selbst einen gewissen Lebens Lebensstandard, um diesen Schritt tatsächlich gehen zu können?
2: Also das ist ganz, ganz bunt, was das für Leute sind, die sich hier als äh, Pflegeeltern quasi bewerben. Das sind sowohl alleinstehende Menschen, ähm, das sind aber auch gleichgeschlechtliche Paare, das sind ähm, ältere Paare ähm, und, oder auch jüngere Menschen. Also das Durchschnittsalter kann ich schon so sagen, ist um die, um die 40 würde ich sagen. Und ähm, die, äh, weil sie so fragen nach dem, ob man da ein eigenes Haus hat und nicht oder nicht. Also das ist querbeet. Ne? Auch ähm, so der Speckgürtel von Rostock, da sind viele, äh, also Menschen, die sich bewerben und fragen, aber es kann auch durchaus äh, im Stadtteil Dirko oder groß durchaus möglich sein, dass da Menschen sind, die sagen, Mensch, ich habe hier ein tolles Familienleben, ich habe ähm, ein großes Herz, ich habe äh, ein großes Interesse an der Übernahme von Verantwortung im gesellschaftlichen. Und wenn ich das jetzt höre, Pflegekinder, dann wäre das ein Thema für mich. Also da können sich wirklich alle angesprochen fühlen.
0: Frau Stahl dazu vielleicht noch? Äh,
2: na, ich habe ja eher die Menschen,
1: äh, also ich arbeite eher mit denen, die äh, so aus, der, aus dem familiären Nahbereich ein Kind aufgenommen haben. Das sind äh, viele Großeltern. Das sind aber auch äh, Geschwister der Kinder, also Onkel und Tanten, Genau, und Geschwister ähm, und die, also da finden sich viele, die so in den äh, in, in den gesamten Sozialräumen der Stadt wohnen. Das kann man so sagen. Also ich bin im Prinzip in allen Stadtteilen der Stadt unterwegs und ähm, ja.
0: Also die mehr, dass man für ein Pflegekind so und so viel Quadratmeter anbieten muss oder ähnliches, ist falsch, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Das würde ich so. Sagen, genau. Also die Grundlage oder ein ein Punkt ein wichtiger Punkt ist, dass das Kind ähm, ein eigenes Zimmer zur Verfügung hat. Also das ist so ein, ein ähm,
0: Rückzugsraum wahrscheinlich dann. Ne? Genau,
1: als Rückzugsraum, wenn das Kind groß genug ist. Also natürlich sind die Kleineren auch noch bei den äh, Eltern dann mit im Schlafzimmer, wenn sie noch da schlafen und so weiter. Äh, aber... Genau, grundsätzlich ist es wichtig, dass es einen Rückzugsraum gibt. Das ist auch eine, eine Maßgabe des Jugendamtes. Ne? Das mhm. gibt ja so Hausbesuche im äh, Vorfeld äh, von Einrichtungen, von Pflegeverhältnissen. Und da wird so der, die Wohnung einmal auch äh, angeschaut. Ne? Und äh, da geht es eben auch darum, wo hat das Kind hier seinen Ort. Und genau, das mhm. also schaut sich das Jugendamt auch an.
0: Mhm. Sie müssen mir mal einen kleinen Bogen verzeihen. Wenn man sich die Materialien, die Sie ja auch sehr breit fächern und anbieten, anschaut, findet man da relativ schnell immer Schlüsselworte wie Zuhause, Liebe und Geborgenheit. Und das benennen Sie in Ihren Broschüren auch immer so ein bisschen, so mein Eindruck, als Schlüssel für den Erfolg und legen halt auch einen großen Wert auf ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen den leiblichen Eltern auf der einen Seite. Die bleiben also an Bord, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, Übersetzung für meine lieben Hörerinnen und Hörer, es wird genickt am Tisch, und der Pflegefamilie. Und jetzt werde ich wahrscheinlich gleich verprügelt, ich sage es trotzdem, weil äh, beim Begriff Pflegefamilie schießt halt einem auch manchmal ein etwas anderes Bild ein. Vielleicht das von Kindern, die, um mich dem Vokabular voramtlicher TV-Programme zu bedienen, aus ihren leiblichen Familien rausgeholt werden müssen und bei den Pflegefamilien ein neues Leben anfangen. Dieser Hard Cut, wenn man so schreiben möchte, scheint ja dementsprechend nicht wirklich der Realität zu entsprechen. Können Sie vielleicht kurz daher skizzieren, welchen Ansatz Sie mit den leiblichen Eltern und den Pflegeeltern verfolgen?
2: Ja, das sind ähm, zwei Ebenen, die, die dazu zum Tragen kommen. Das ist einmal sowieso eine, die, die, die rechtliche Grundlage, also dass äh, die Pflegefamilie an sich ist eine Hilfe zur Erziehung im Rahmen des, unseres Sozialgesetzbuchs 8, mit dem wir hier arbeiten. Und ähm, insofern wird die eingerichtet, die Pflegefamilie, auf Antrag der leiblichen Eltern oder der sorgeberechtigten Eltern sind das ja meist. Die, ne? Und ähm, insofern äh, zeigt eigentlich dieses, diese Konstellation schon, dass die auf Zusammenarbeit angelegt ist. Ne? Das ist das eine. Und das andere ist, äh, dass wir einfach auch wissen, dass Kinder, egal äh, was in den Familien vorgefallen ist, immer auch wieder ähm, so eine Begründung brauchen, warum lebe ich nicht bei meinen Eltern, wer sind meine Eltern, das brauchen, das brauchen sie für ihre Identitätsentwicklung, für ihre gesunde psychische Entwicklung und insofern können wir gar nicht äh, ansatzweise die Eltern völlig wegdenken und wir müssen uns eher Gedanken machen, ähm, wie wir einen Kontakt fördern können. Ähm, ich ich kann mir vorstellen, dass es da auch Menschen gibt, die gerade äh, darüber nachdenken, über ganz schreckliche Ereignisse nachdenken, die äh, Kinder sehr geschädigt haben. Ähm, das ist auch richtig, das wird auch immer sich gut angeguckt. Ähm, und äh, natürlich gibt es auch die Konstellation, dass äh, ein, eine große Krise in einer Familie ist, wo Gewalt eine Rolle spielt oder auch sexueller Missbrauch. Und es natürlich sofort gehandelt werden muss, agiert werden muss und die Kinder in Obhut genommen werden nur müssen. müssen. Aber auch danach findet ja ein Prozess statt, wo geguckt wird, wie kann man dem Kind gut helfen, wo ist es sicher untergebracht. Und all das ist auch der Versuch ähm, zu gucken, inwieweit können Eltern als Eltern noch weiterhin zur Verfügung stehen. Und, aber das ist eben auch unsere Aufgabe, das mit zu begleiten, zu gucken, wo macht es Sinn, wo ist es schwierig und was braucht es dann an Begleitung. auch? Können ja. Sie
0: vielleicht ein, ein paar Sätze umschreiben, wie diese Vermittlung eines Kindes dann in die Pflegefamilie erfolgt?
2: Also ab Anfrage, das macht ja dann in der Regel das Jugendamt, dass ein Kind in die, in die Pflegefamilie soll, geht es bei uns eigentlich los, dass wir dann in unserem kleinen Pool schauen, welche Familien stehen so zur Verfügung für dieses jeweilige Kind und besprechen das erstmal mit dem Jugendamt selbst und mit den Eltern. Und, oder manchmal ist ja auch ein Vormund da, wenn die Eltern nicht das Sorgerecht haben. Und dann lernen wir das Kind kennen. Manchmal ist es im Notdienst gerade untergebracht oder es ist bei einer Bereitschaftspflegefamilie. Manchmal sind die Kinder auch schon länger in Wohngruppen untergebracht. Und die Idee ist eigentlich immer zu gucken, dass wir erst die Eltern mit ins Boot holen, mit denen besprechen, was ist für ihr Kind, was denken sie selber auch, was für ihr Kind eine gute Unterbringung wäre. Und dann zu gucken, wer passt dazu von den Pflegeeltern. Das ist dann der nächste Schritt, dass Pflegeeltern und Eltern sich in der Regel kennenlernen. Ganz selten, wenn Eltern nicht da sind, weil sie vielleicht ähm, aus, aus Schamgefühl oder auch ähm, ja, einer großen Trauer oder großen Schmerz gerade nicht zur Verfügung stehen, muss das manchmal auch ohne sie stattfinden. Aber wir sind eigentlich sehr bestrebt, die da mit ranzuholen, die Eltern, damit sie möglichst mit die Entscheidung tragen, dann für die jeweilige Familie, die wir dann empfehlen. Ja, und dann finden Anbahnungskontakte statt mit dem Kind. In den Wohngruppen finden dann besuchen dann die Pflegeeltern die Kinder in den Wohngruppen und dann ähm, irgendwann gehen die Kinder dann auch mal mit zu den Pflegeeltern nach Hause. Also das ist auch je nach Alter wirklich unterschiedlich lang. Aber es wird sich Zeit genommen. Es wird zwischendurch viel darüber geredet. Ne, man muss ja auch gucken, ob die Chemie stimmt, ob ähm, die Pflegeeltern sich das vorstellen können, mit dem jeweiligen Kind auch wirklich den Alltag zu verbringen. Genau. Reicht das so, Esther? <lacht>
0: Die rhetorische Frage, die man dann immer rausschneiden muss, aber ich lasse sie trotzdem drin. Ja, es reicht, denke ich mal, mit dazu. Äh, geben wir da tatsächlich die Brücke, äh, für euch, liebe Hörer und Hörer, noch mal den Hinweis zu geben. Wir bemühen uns hier 15 bis 20 Minuten, wie immer, den Podcast zu halten. Wir sind jetzt bei 12 und ich habe noch eine ganze Seite voller Fragen, wenn es bestimmt schaffen. Das hat vielleicht einen kleinen Punkt dazu. Die Caritas agiert natürlich auch im öffentlichen Raum und informiert auch in den Social Media und auch im Internet dazu. Einige von euch haben das vielleicht schon mal gesehen. Bereit für MÜCH äh, ist äh, das Motto, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Website dazu ist www.müch.de. Ich buchstabiere es vielleicht mal. M-U-C-H. Da findet ihr viele Informationen zu dem Thema, weil klar ist, wir können hier heute nur an der Oberfläche kratzen, können aufklären, einige Sachen vielleicht ausräumen. Und für Aufmerksamkeit werden. Das ist ja der Gedanke, den wir heute hier verfolgen. Deshalb seht es uns vielleicht nach, dass wir die 15 Minuten nicht ganz einhalten und äh, ein paar Minuten länger sprechen. Aber weiter in Text, denn noch ein bisschen Zeit haben wir, Frau Geider. Ähm, sobald so ein Kind in einer Pflegefamilie lebt, hat es ja, wenn man jetzt ehrlich ist, zwei Familien mit allen Chancen und einer Herausforderung, die sich nach sich zieht. Sie haben das schon ein bisschen skizziert, dass halt das nicht unbegleitet passieren kann. Das heißt, diese Begleitung und Schulung scheint hier ein wichtiger Aspekt zu sein, dass man nicht so einfach sich auch als Pflegefamilie melden kann, sondern halt auch was mitbringen muss und vielleicht auch, während man eine Pflege, als sich bereit erklärt hat, eine Pflegefamilie zu sein, auch, wie nennt man das dann pädagogisch eingebunden ist. Können Sie da vielleicht noch was zu sagen, was ab den Schritten passiert, wenn man ein Pflegekind übernommen hatte, was da dann noch auf einen zukommt, beziehungsweise wie man begleitet wird?
2: Ja, da kann ich was zu sagen. Die Begleitung bedeutet bei uns hier im Pflegefamilienzentrum, dass man einen Ansprechpartner hat, also einer der Kolleginnen und Kollegen, die hier so vor Ort sind, sind für alle Themen, die auf einen zukommen, wenn man dann ein Pflegekind aufnimmt, ansprechbar. Die kommen auch mal nach Hause, die lernen das, also die sind im Kontakt mit dem Kind, sie führen Gespräche zu all den Anliegen, die entstehen können. Das können rechtliche Fragen sein dann kann manchmal das Thema sein, es muss noch was äh, gekauft werden, weil noch nicht alles da ist. Wie, wie beantragt man das? Ähm, die stellen auch Kontakte zu therapeutischen Hilfen her. Also ähm, das äh, Pflegefamilienleben ist ja total bunt und wir haben einfach wirklich viele Erfahrungen über die vielen Jahre. Wir machen das jetzt schon 13 Jahre, glaube ich. Ja. Und äh, das
0: zu, 13 Jahre ist richtig.
2: Da sind wir mit vielen, vielen äh, Situationen in Kontakt gekommen und haben inzwischen auch viel Kenntnis über Ansprechpartner, ein, ein großes Netzwerk. Und das stellen wir dann den Pflegefamilien zur Verfügung. Mhm. Wir machen auch Fortbildungsangebote hier im Sehr Pflegefamilienzentrum. Das gibt Fachtage. Wir veranstalten schöne Feste und feiern vor allem dann, wenn die Corona-Situation es wieder mehr zulässt, wird es wieder viel aktiver. Das war ja auch ein bisschen eingeschränkt gerade. Genau.
0: Also ich muss noch mal kurz mich dem Thema so nähern, wie ich versucht habe, mich darauf vorzubereiten. Ich habe mit Bekanntenkreis, was man so macht, gesprochen und es gab tatsächlich immer so zwei Ebenen, die sich dem Thema genähert haben. Das ist Die eine Ebene, darüber haben wir schon diskutiert, war halt die Frage, wie komme ich zu der Entscheidung, Pflegefamilie zu sein? Das ist ja auch dann, selbst wenn man dann auch eigene Kinder hat oder die schon aus dem Haus waren oder sie haben das ja skizziert, in welchem Setting man dazu kommen kann. Und die zweite, das zweite Thema, was mir ehrlich gesagt auch erst im Gespräch mit einigen Leuten dann aufgekommen ist, die hatten dann quasi schon sich dem Thema so rumgenähert, dass sie gesagt haben, sie denken vom Ende. Indem man halt sagt, ich erkläre mich bereit, ein Pflegekind anzunehmen, aber es ist ein zeitlich begrenzter Rahmen. Und das ist ja nun mal so, dass einem Kind relativ schnell einen ans Herz wächst, ob das nur das Eigentliche eigene ist oder ein Pflegekind sei dahingestellt. Aber irgendwann kommt ja dann der Punkt, dass man dieses Pflegekind wieder an die eigentliche Familie entlässt, hätte ich es jetzt fast benannt, oder es halt einfach alt genug ist, seine eigenen Wege zu gehen. Und dieser Punkt, sich damit auseinanderzusetzen, ist ja mindestens ebenso wichtig wie die Grundentscheidung, sich als Pflegefamilie bereit zu erklären. Gibt es da bei Ihnen auch Unterstützungsangebote oder so eine Art Erfahrungsaustausch, auf die Pflegefamilien frühzeitig zugreifen können, um sich auch auf diese Situation vorzubereiten?
2: Also da würde ich so, also fällt mir sofort halt wirklich der Pflegeelternkurs ein, der Bewerberkurs, den wir ganz zu Beginn starten. Weil das ist ja die Frage schlechthin, was auch vielleicht viele erstmal zurückschrecken lässt, ne? Dies, äh, die Antwort dieser Frage. Weil die auch jeder individuell für sich beantworten muss. In unseren Pflegeelternkursen laden wir immer Pflegeeltern ein, die selber schon Pflegekinder haben oder hatten, weil sie vielleicht sogar eine Rückführung in den also zu den leiblichen Eltern auch schon begleitet haben, die auch wirklich nicht äh, hinter Berg halten mit all den Auf und Abs, die es da gegeben mhm. hat. Also die erzählen wirklich sehr emotional äh, von dem, was sie an Ängsten hatten und das aber auch, was sie dann wieder an schönen Momenten hatten, wenn dann Dinge auch gelungen sind. Und äh, ich glaube, das ist so der Part, den wir zur Verfügung stellen können. Also ich glaube, da geht auch erstmal gar nicht mehr in der Vorbereitung. Und die Pflegeelternbewerber melden auch immer in den Kursen zurück, dass sie unendlich dankbar sind dafür, dass die Familien da so zur Verfügung stehen und von sich erzählen und ja. berichten. Ne? Wir hatten jetzt gerade ein Wochenende. Wir fahren ja innerhalb des Kurses immer ein Wochenende äh, nach Saalen äh, in so eine Ferienfreizeitstätte. Und da haben wir auch Pflegeeltern da gehabt, ähm, die mit ihren größeren Kindern auch äh, da waren. Und das war schön, weil die dann in der Runde saßen mit, die, der große, der elfjährige Junge, oder ja. war schon zwölf, glaube ich, und ähm, erzählt dann auch selber nochmal aus der Sicht als Pflegekind. Ne? Und ähm, das was ich damit sagen will ist, also wir versuchen wirklich ganz viel von Erfahrungen erstmal zur Verfügung zu stellen, wohlwissend, dass die Erfahrungen die Pflegeeltern dann aber mit ihrem Pflegekind irgendwann mal machen werden, wenn das alles geklappt hat mit der Vermittlung. Ähm, das wird dann auch noch mal ganz anders sein. Und sie machen alle ihren ganz individuellen Prozess durch und lernen auch ganz viel. Ne? Also über sich.
0: Mhm. Mit Blick auf die Uhr gehen wir vielleicht mal einen Schritt weiter. Äh, die 15 Minuten haben wir vor drei Minuten überschritten. Alles gut. Ähm, wir reden ja jetzt von Thema, ich habe es zum Anfang, glaube ich, mit sensiblen Thema benannt, was man schwierig bewerben kann. Ich kann ja schlicht jetzt Plakate raushängen und das wie äh, Kleidungsgeschäft oder ähnliches bewerben. Oder äh, vor kurzem hatten wir ja Wahlen, wo diverse Gesichter an den Masten hingen. Das ist ja bei der Sache, ich will jetzt nicht sagen unwürdig, aber schwierig äh, zu vermitteln. Das heißt, äh, außer jetzt solchen Gelegenheiten in direkten ähm, Möglichkeiten sich vorzustellen. Sie hatten von diesen Informationsabenden gesprochen. Wie machen Sie eigentlich auf das Thema aufmerksam, äh, wenn halt so eine klassischen Formate ähm, relativ schnell an Ihre Grenzen stoßen?
2: Ja, wie machen wir darauf aufmerksam? Also genau, wir haben einiges an Material da, was wir inzwischen ausgeben können, gedrucktes Material. Wir haben eine Webseite, von der Sie, über die Sie ja vorhin auch gerade erzählt haben, wo man sich informieren kann. Und wir versuchen aber auch, öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen zu besuchen. Wir hatten zum Beispiel gerade im September mit der Stadtbibliothek eine Lesung organisiert, wo das Thema platziert werden konnte. Da war... Die ist, glaube ich, Charlie Hübner? Nee. Charlie Freimuth. Hieß die Autorin?
0: Alles gut, wir machen und, einfach weiter.
2: Und, ähm, ja, ähm, da, war, da war wirklich gut, gut besucht der Abend und ähm, da kommt ja auch immer ein bisschen Öffentlichkeit zusammen, weil Menschen dann darüber erzählen, auch über eigene Erfahrungen. Das ist nicht immer sofort, dass gleich Pflegeeltern neu gewonnen sind, aber es wird darüber gesprochen, mhm. über das Thema und äh, es ist uns ja auch wichtig, dass sich das verbreitet. Genau, wir hatten jetzt die Möglichkeit genutzt, in den Fraktionen über uns zu berichten. Wir hatten, ähm, wir haben vor April nächstes Jahr ein Filmabend mit dem Livo zu machen. Ähm, wo ähm, Gloria Dürnberger Stern, ähm, die Regisseurin war, selber Pflegekind war und als Erwachsene einen Film über sich gemacht hat und über ihre Auseinandersetzung mit dem Thema Ich Pflegekind und meine Beziehung zu meiner Mutter und zu meiner Pflegefamilie. Also wir versuchen, so öffentliche Räume zu nutzen. Ich kann gar nicht alles aufzählen. Das wäre dann von der Zeit her dann auch zu so viel. Das ist.
0: wird man wahrscheinlich auch auf der Website gut finden können. Ja. Hashtag Schleichwerbung. Genau, okay. es alles nachzulesen. Gut, jetzt habe ich tatsächlich meinen Faden verloren. Ich rede deshalb einfach mal weiter, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielleicht nähern wir uns langsam dem Ende. Wir haben es, glaube ich, zum Anfang kurz angesprochen, dass tatsächlich seit Beginn der Covid-19-Pandemie die Zahl jener abgenommen hat, die sich als Pflegefamilien aktiv äh, melden wollen. Sie haben, glaube ich, von 50 Kids gesprochen pro Jahr, die dazu kommen. Und jetzt in diesem Jahr, ne? In diesem, okay, in diesem Jahr als Beispiel und natürlich wollen wir mit diesem Podcast ja natürlich auch nicht nur für die Arbeit äh, sensibilisieren, die sie hier leisten, sondern auch dafür werben, tatsächlich neue Interessierte mit dazu zu bekommen. Das heißt, wenn ihr, liebe Hörer und Hörer, tatsächlich jetzt mit diesem Podcast oder auch vorher schon auf das Thema stoßend euch mit dem Thema Pflegefamilien auseinandersetzen wollt, scheut bitte nicht den Kontakt, Entweder erstmal über die Website, ansonsten natürlich auch sehr gern bei der Caritas. Ich habe jetzt gelernt, die ist direkt in der Krüppeliner Straße. Wir sind hier gerade im tiefsten Regen heute hergelaufen, ist trotzdem schnell zu finden. Schaut da nicht den Kontakt und meldet euch. Das ist, glaube ich, der erste Punkt, die Hemmschwelle zu überschreiten, tatsächlich sich damit nicht nur alleine auseinanderzusetzen, sondern halt tatsächlich zu besprechen, was möglich ist. Ich habe ein äh, vielsagendes Nicken links und rechts von mir gerade zu sehen. Und dann jetzt kommen wir tatsächlich, liebe Frau Geider, liebe Frau Stahl, zu der für Sie schlimmsten Frage, die ich allen am Ende des Podcasts stelle. Wir machen ja hier einen Podcast mit dem Blick der Kommunalpolitik aus Rostock quasi. Und das hat natürlich auch äh, meine Frage an Sie rückspiegelnd. Wenn Sie jetzt quasi Bilanz ziehen, Sie arbeiten ja auch im Auftrag der Hansestadt Rostock und dabei halt auch äh, sich mal anschauen, was läuft gut? Was äh, kann vielleicht verbessert werden? Die Frage, was wäre eigentlich Ihr Wunsch gegenüber der Rostocker Kommunalpolitik im weitesten Sinne? Was würden Sie sich am meisten erhoffen?
2: Ja, ich glaube, wir haben noch genug Potenzial, um die Wertschätzung, die Anerkennung für diese Hilfeform äh, in die Öffentlichkeit zu tragen. Und da denke ich schon, dass die äh, Stadt äh, und die, in der Kommunalpolitik noch ein bisschen mehr passieren könnte. Ähm, Denkbar werden Formate wie ähm, äh, zum Beispiel einmal im Jahr ein, ein, ein Dankeschön auch an die Pflegeeltern zu richten, die äh, in dem Jahr äh, ein Kind in, äh, in Pflege genommen haben, sowohl in Kurzzeitpflege als auch äh, langfristig. Also da könnte man bestimmt schöne äh, Veranstaltungen äh, draus machen und man könnte das öffentlich berichten dazu. Und man würde auch nochmal die, die Stellung äh, von Pflegeeltern für unsere Gesellschaft, also als die, die, die bieten ja die Möglichkeit, mit einem großen Thema, einem großen Krisenthema, ein Risikothema in unserer Gesellschaft umzugehen, eine Antwort zu finden. Ne? Nämlich Kinder zu betreuen, die in Situationen aufwachsen oder in sehr belasteten Situationen aufwachsen und gleichzeitig den Eltern auch eine Hilfe zu ermöglichen. Ja, die Kinder gut versorgt zu wissen. Und manchmal, ja, wir arbeiten dran, gelingt es ja auch, dass Kinder wieder zurück in ihre Familien können. Ja. Und einfach darüber ähm, mehr zu berichten, ich glaube, da kann die Stadt uns wirklich noch einen großen Gefallen tun.
0: Mit diesen Worten möchten wir dann heute auch einen Punkt setzen. Meine Bitte an euch, liebe Hörer und Hörer, nicht nur mit dem Thema befassen, sondern vielleicht den Podcast und gerade diese besondere Folge weiter zu, ähm, zu verbreiten. Diskutiert fleißig mit. Mein Name ist Stefan Posselt und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.